3: Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos, la fui queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito, creció la llama de mi pasión que
2: no ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Los saluda Eduardo Luis Félix en este programa de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo eh, Hay una interrogación Padre Cronos en esta cabina Con mis invitados especiales El derecho marítimo tiene que ver Con lo que acabas de ver Más o menos? de verás? No era más la delita que se por tierra Y si por en un barco de guerra Y por tierra un tren militar y... En fin, vamos a en la cabina y por supuesto al niñoero de la radio, Raúl Romero. Y Scott. Amigos, pues unos invitados muy especiales. Muy buenas tardes a todos. Saludo Eduardo Luis Fejer. El doctor Tito Armando Granos Carrera, ya lo conocen desde hace mucho tiempo. Nos hace el honor y el favor de acompañar, que es un jurista muy distinguido que tiene además el, eh, la característica de ser veracruzano, igual que otro veracruzano ilustre que voy a presentar, <risa> que es ni más ni menos que el David Salinas Rodríguez, quien es abogado maritimista. Eso. Me han puesto aquí maximista, dije, no, bueno, pues ya ya pasó el maximato de calles, ¿verdad?, hace muchos años. También veracruzano ilustre y colaborador en la Facultad de Derecho y que es una tesis muy interesante sobre derecho marítimo. Tuve oportunidad de, de, acompañarlo, de acompañarlo en esa, en esa ocasión. Y un gusto tener también aquí en los micrófonos de Radio Unam y en particular el programa de la Facultad de Derecho al maestro Ángel Pedraza López que tiene como dije anteriormente maestría en Derecho y que es profesor también de la Facultad de Derecho eh, bueno, yo, yo conozco a David Salines ya hace algún tiempo me hace favor de auxiliar en la facultad es profesor de la facultad también y siempre le interesó el Derecho Marítimo que es una materia muy interesante yo la tomé con el doctor Raúl Cervantes Ahumada
4: el padre, el, el padre del derecho a marido, sí. Una institución. Sí,
2: tipazo, tipazo en todos sí, claro. sentido. Sí. Yo hice un artículo, fíjate, Tito, de, una, de un, un, un libro de homenaje a Franza sí Y yo le puse que el maestro Franza una para mí era como una montaña de pan. Porque además era tan inteligente, era una gran persona. Sobresaliente. Y, él, y era un pan. Sí, sí. Sinaloense muy distinguido, ¿no? Sí, sí. Que tiene es una muy anécdota muy interesante bien. porque él vivió toda su vida en una calle que se llamaba Tinaco. Y entonces todos los discípulos fueron a hablar con el jefe de gobierno, cómo se a Una calle Tinaco, póngale Raúl Cervantes Ahumada, ella se llama calle Raúl Cervantes Saumada que también hay en Sinaloa varias, porque él es oriundo de, de, de allá de... Sí, lo conociste, Sí, ¿verdad? claro,
4: claro, y lo traté.
2: Un tipazo. ya ¿No, no lo conociste, Cervantes Saumada
5: No, ya no, me, ya no tuve el gusto de conocer al doctor Cervantes Saumada pero su, sin lugar a dudas, sus obras quedaron marcadas para futuras generaciones, ¿no? Y siguen siendo pues, lectura obligada para los estudiantes de Derecho.
2: Y tiene una, una antología de poetas del mar. Yo, como escribí unas cosas sobre el mar, también me hizo favor de incluir en esa antología de la Facultad de Derecho, que era Poetas del Mar. O sea, los que habíamos escrito so poesía sobre el mar, ¿no? Así es. Es que en el mar la vida es más sabrosa, ¿no? Eso dicen. Eso dicen. Aquí tenemos otro ilustre veracruzano. <risa> David, ¿desde cómo te gustó? ¿Por qué te atrajo el Derecho Marítimo a ti? para inducir el programa.
5: Claro que sí. Eh, el derecho marítimo se ha visto como una rama del derecho muy poco explorada por pues la gran mayoría de los abogados hoy en hoy en día. Eh, para mí el derecho marítimo me resultó fascinante eh, porque cuando estudié en la, en la Facultad de Derecho eh, tomé esta cátedra más de una, una vez ¿no? eh, con el doctor Omar Olvera de Luna un reconocido catedrático también de la Facultad de Derecho claro, de la UNAM claro, y buen amigo y, y desde luego esta pues esa materia para mí fue de gran interés porque es una materia eh, totalmente autónoma no este uno leyendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos eh, busca cualquier rama del Derecho en particular Derecho Penal Derecho Civil y, y no la encontramos como tal no sino hasta que busco Derecho Marítimo la encuentro al menos dos veces y eso para mí eso es no le, le da mucha autonomía al derecho marítimo ¿no? entonces eh, para mí es una materia que desde luego tiene que ver con todo prácticamente todo lo que hacemos en tierra, no, pero extrapolarlo a, al aspecto marítimo, todo lo que tiene que ver con las embarcaciones, con los puertos, con la navegación marítima, con el comercio marítimo internacional, intercambio de mercancías, todo se hace a través de embarcaciones. no. Muchas de las cosas que tenemos aquí en esta mesa han llegado a nuestro país por un barco, ¿no? Fue
4: la... No, no te Mendo. refieres al maestro tu Armando, ¿verdad? Tiene
2: fama de estricto,
4: ¿eh? Yo, sí, no, de, yo les decía a los muchachos a propósito de eso, ajá, decía, zarpamos, pero recuerden que los barcos también se hunden ¿Sí? y ¿Sí? hay muchos náufragos. Ah, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy y buen. las pérdidas son catastróficas. Ah, ¿sí? Así es, desde así es. Entonces ahí te
2: gustó todo lo del derecho. Ahora ah, más quiero preguntarte una cosa. No hay mucha gente que ejerza el derecho marítimo, ¿verdad? Como abogado. Bueno, de la facultad yo pues, creo que conozco al doctor Omar Olvera de Luna, no conozco a ningún otro profesor. ¿Hay algún otro en la facultad que de Derecho Marítimo?
5: Hay algunos otros ¿Sí? eh, profesores de, de Derecho uh -huh. Marítimo que también están en, en la facultad y desde luego pues, ellos están inclinados más a una visión de, de Derecho Internacional, ¿no? desde luego este Derecho Internacional Privado. Y ven algunos aspectos así, pero propiamente dedicarse a, a materia marítima, sí son muy pocos los especialistas que tenemos en nuestro país, este, platicando con, pues, con algunos, no, no, no contabilizo más allá de 20 abogados eh, maritimistas en, en todo México, ¿no? Que y toda dedican, la República. Sí, así es, así como se escucha. Por eso es una materia eh, altamente especializada, ¿no? Los momentos a, a nivel técnico en la materia eh, sí requieren un nivel alto de preparación. Entonces, eh, dedicarse a derecho marítimo también en constante movimiento, ¿no? trasladándose al lugar de los hechos, no verificando el arribo de las embarcaciones a los puertos ¿no? y, y sobre todo ahora con estas reformas que se implementaron el, el año pasado en el cual a la Secretaría de Marina pues, se le otorgan mayores atribuciones y las comparte con la otra Secretaría de Comunicaciones y
6: Transportes.
2: Muy interesante. Ángel, eh, usted está muy joven. Eh, sobre todo comparado con Tituar con gracias claro, ¿No? <risa> ¿Ya no pero sí se acuerda el... algo de que había también secuestros piratería aérea
6: sí desde luego y además era un tema de, de riesgo y de importancia por el impacto económico y además por el impacto social que tiene sí. que es lo que decíamos en algún momento el problema de eh, hay más accidentes en tráfico terrestre pero cuando se cae un avión tiene gran repercusión incluso la percepción de las personas cambia no Entonces, eh, tiene miedo respecto de los de los vuelos, aun cuando, porcentualmente, es más seguro viajar en avión que trascensitar en un, en un vehículo. En términos de, de los accidentes aéreos, era un, un problema importante. Son muy raros. Pero eh, genera una situación de incertidumbre en la sociedad. Lo raro que son, por eso incluso se han puesto protocolos para la seguridad. Ahora,
2: Ángel, hace unos dos años, tres, desapareció un avión con todos los pasajeros y los pilotos y no se encuentra el avión, ni los pasajeros ni los pilotos. Sí.
6: No, y es una desgracia familiar. Pero es, que es, es, pero es increíble
2: que con la, la ¿Con tecnología tu Armando claro. no se pueda, y todos los países está, estuvieron ayudando a localizarlo, y no hay modo, por no, sabe, no hay ni restos del avión.
4: Sí, por meses, y, y de pronto desconocieron hasta la ruta que siguió el, el sí, capitán de, sí, de la aeronave. raro. Se, se, se esfumó el, 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 el avión, y los pasajeros y todo, no, no dejaron ni siquiera huellas en el mar para ah. poder rastrear los restos del, del
2: es un poco como tú, tú, Armando, y tú lo has de conocer aquí, el famoso Triángulo de las Bermudas, ¿no? Es correcto. Que también han desaparecido aviones históricamente ahí, ¿no? Sí, claro. Eh, y barcos también. Sí,
5: barcos, desde luego, y que no se conoce el, pues realmente al destino ¿no? que tienen estas aeronaves y estas embarcaciones. Y también en el Triángulo del Dragón. ¿Es en China eso? Que está ubicado hacia el ¿Al oriente. Hacia el oriente, así es.
2: ¿Ay, qué pasa? ¿Se los traga el dragón?
5: Igual también no hay una explicación científica como tal que, que sea avalada. Y también no hay una explicación, ¿no? Desde luego aducen la que es la una concentración de energías, campos magnéticos y demás, pero si sí se pierde el contacto con el Es como los ciudadanos.
2: aviones que van a tercera en la Ciudad de México cuando pasan cerca del World Trade Center. Tienen unos segundos en que se pierde la comunicación.
4: comunicación? Completamente. Con torre de control, sí.
2: Ya. Como ¿Y? la zona de silencio que hay allá por Durango, ¿Te ¿Te la acuerdas? zona del silencio. Ah,
4: fíjate que me, eh, justamente lo sí. estaba yo recordando. Es, sí, ¿verdad? Sí, a donde también los, los eh, relojes se ponen locos, los relojes mecánicos. Sí, ¿verdad? Se sí, <risa> sí, que tiene que ver sí. con, sí. con sí. el
6: magnetismo de la Tierra. Ahí, ahí, sí, ahí Ángel, eh,
2: hacen experimentos los de la NASA a veces, ¿verdad? Porque es una zona pues, que se parece a la Luna, ¿no?
6: Sí. Efectivamente, y eh, ahorita recordado, con los viajes internacionales ha, se ha podido mandar sondas a Marte, pero no se conoce el tema de la profundidad de los océanos. Lo que dicen, el reto es eh, para, para algunos es explorar nuestro planeta uh -huh. en términos de su condición y dimensión. Lo cierto es que bajar a las profundidades del mar implica un gasto mucho más importante por el tema de la presión y las atmósferas que
4: refiere.
2: Sí. Tampoco se sabe por qué se mueven los mares. El movimiento de los mares es la atracción de la luna. No, 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 no hay explicación sobre eso.
4: Sí, no, Incluso recientemente ha sido debatido es, es ese punto. Uh -huh. Si realmente la luna es la que es el origen de los movimientos del mar, ya ya está cuestionado científicamente por ahí el, el punto. Realmente no eh, existen muchas eh, situaciones que pues desconocemos con tal no o sea como seres humanos no obstante el conocimiento el avance en la educación la tecnología y demás todavía todavía hay muchos eh, rincones que son totalmente oscuros para nosotros interesante Vean bueno, amigos como el derecho
2: marítimo y la piratería que es uno de los temas eh, del programa que quería tratar inicialmente y va a tratar David Salinas Rodríguez obviamente con los comentarios de los maestros Ángel Pedraza López y, y Tito Armando Granados Carrión pues dan para mucho ya vamos ya, ya, los, ya los, los primeros 15 minutos ya del programa se nos fueron hablando con estas especulaciones son muy interesantes les recuerdo amigos del auditorio que los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 y la da sin costo 0800 850 52 680 quiero hacer un pequeño paréntesis para felicitar a Carlos Alberto Martínez Loza ganó el segundo lugar en un campeonato eh, que hubo de debate político y de oratoria en el estado de Guerrero, así que es el subcampeón del estado de Guerrero y además es colaborador nuestro en la Facultad de Derecho y le mandamos una felicitación, no, un saludo, muy cordial. Sí, claro. Todo de la oratoria y la retórica y todo eso que son cosas que nos conocen los abogados, ¿verdad?
4: Claro, y en Guerrero hay grandes oradores, ¿eh? Sí, verdad. Tradicionalmente va, por supuesto. Es tierra de oradores.
2: Y, y no es fácil uh, ganar un concurso ahí. No, por supuesto que no. Sí, este muchacho estuvo pre muchacho muy preparado, muy culto. Lo conoces, me asiste ahí en, sí, claro. en, la, en la facultad, la, la también facultad. aquí, lo conoce también David Salinas. Y este, pues es un muchacho además muy esforzado porque se venía eh, como a las 5 de la mañana de Iguala todos los viernes, al suba. Estaba de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, y tomaba su autobús y se regresaba. Y así tuvo 5 años
4: la constancia. Qué, qué esfuerzo, ¿eh? Y yo no lo conocí
2: porque yo no lo conocí acercó a mí que si podía presidir un examen de, de filosofía de, del derecho. Y le dije, sí, con mucho gusto. Y a partir de ahí nació una amistad y una colaboración porque es mucho hecho de mucha cultura.
4: Enhorabuena, enhorabuena. Así
2: es, pues llegamos a la primera parte del programa y el padre Cronos Juanes Trejo que les recuerdo que va, es un muy buen programa, ¿eh? que va a pasar el día 20, porque el día 20 aquí, ustedes saben que como es un día festivo, tuvimos que grabar el programa la semana pasada. Y pues aquí el padre Cronos... Volvió a presentar su libro, nos dio el gusto de escuchar unas poesías de él, eh, junto con otros dos poetas muy importantes, que haremos sus nombres en el próximo segmento. Soy Eduardo Luis Féjeres, de la opción SENA, de Radio Universidad Nacional
0: Autónoma de México. Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... 55-36-89-89 Del interior de la República CO1-800-50-52-6-88
2: De la, el peta de las dos islas después de que regañamos al a padre Cronos por poner mucho que no tiene nada que ver con el mar con el tema que es el mar vino aquí muy contrito, casi pues, lloroso ¿verdad? y pues, pidió un pañuelo disculpas, pero esto es pues, una cosa de Pedro Infante porque es el aniversario el número 100 del nacimiento de Pedro Infante ¿verdad? claro todos admiramos, sí, admiramos a Pedro Infante el carisma que tenía la voz todo. Una gente excepcional. Pues muy bien. Luisa Salinas, cuéntanos entonces sobre la piratería.
5: Gracias. Creo que sí. Eh, la piratería es entendida en diversos contextos, ¿no? Y es algo que... Porque siempre que lo comenta con alumnos en la Facultad de Derecho, eh, ¿qué es lo primero que les viene a la mente cuando escuchan la expresión piratería? ¿no? Y, y, y normalmente la, la respuesta siempre va a, a esa reproducción ilegal, ¿no? De contenido, de ideas. ¿no? que tiene que ver más que nada con la propiedad intelectual y cosas así no y entonces eh, yo los contextualizo porque en realidad pues la piratería tiene que ver más que nada con los delitos marítimos no todos esos actos de vandalismo de violencia de agresión que tienen a, a llevar a cabo pues este, las personas en alta mar con otros buques no embarcaciones que se van eh, proveyendo de armas de pues de distintos este de herramientas para llegar a otras embarcaciones y apropiarse de sus pertenencias básicamente y pues despojarlos, incluso ya va más allá de, de, de cometer estos actos de violencia no sino también de secuestrar a la tripulación de las embarcaciones acapitar, a capitán pedir rescate y, y una serie de fenómenos que se sí afecta gravemente pues este la, la, la comunicación vía marítima. Ángel, también está en México
2: a veces la piratería ¿verdad? O sea, los... Eh las embarcaciones de camarones luego se las roban otros y extorsionan en el norte de la República. ¿no? De,
6: de hecho lo que, sí. que estábamos a, a, aludiendo es que cuando hablamos del tema de piratería internacional regularmente los ejemplos más paradigmáticos son en África, el cuerno de África o en Asia, pero en México eh, empezamos a identificar un fenómeno del tipo que tiende a um, llevar a cabo estas prácticas secuestro de barcos, robarles la mercancía para distribuirla en el mercado. Entonces el problema ahora es identificar el registro, cuántos tienen, cómo se da este fenómeno y auspiciado, porque en algún momento existe un subregistro como en todos los demás delitos a nivel nacional. Entonces parecería que no es un problema que nosotros tengamos, pero después vemos que, que es un problema real que sufren los productores, los barcos pesqueros en el norte del país y que tendrá que atenderse, pero primero habrá que conocerse.
4: Fíjate que yo, yo quisiera referirme eh, un poco... A lo que dijo David eh, en cuanto a la violencia y demás Haciendo un poco de historia Uno de los piratas famosos es eh, Bartolomeu Roberts Que eh, no, no fue mucho pirata, fue tres años eh, pirata Pero dejó una marca importante en la piratería, sobre todo en el Caribe ¿De, de dónde era portugués? O eh, era? Eh, no, Bart Bartolomeu eh, Sí, Bartolomeu con W Roberts Sí señor, eh, él se hacía llamar Black Bart ¿sí? Y eh, se le achacan 500 barcos capturados por él y se distinguió porque era eh, eh, tenía una embarcación eh, pequeña y no obstante abordaba barcos. De ¿En, qué, ¿En qué época esto más o menos? ¿tó? Estamos hablando allá de los eh, 1500, eh, cuando empezó el, la primera época de traslado de oro y plata de América ya, hacia Europa. Eh, Bartolomé se distinguió ahí y era muy curioso porque eh, todo el mundo le tenía miedo precisamente por su agresividad y era implacable, incluso eh, eh, capturó un barco de esclavos sí. y no quisieron pagar el rescate y quemó el barco con todo y esclavos adentro, era salvajón el señor, y curiosamente los domingos no salía a la mar porque él se creía religioso y andaba siempre muy bien vestido y demás en tierra, y, y era muy respetuoso y muy cortés con las damas tenía ahí una, una doble personalidad del señor, pero sí en, en tres años se le achacan quinientos embarcaciones en el Caribe, imagínate. Sin embargo, fíjate, no es tan famoso como Sir Francis Drake, ah, no, ¿no? Por supuesto.
2: los que at atacaban aquí el Caribe también, ¿no? sí, Campeche, sí, 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 ¿no? por sí, eso se sí. Campeche, por eso,
4: ¿no? Sí, entre otras cosas. Sí, Francis Drake, bueno, ad adicionalmente... Este, pues, eh... Lorenzo el pirata. Sí, y eh, eh, también. el capitán Keith, William. Eh, Francis Drake fue el, el pirata más famoso de la historia, que, que tuvo los mayores recursos. Sí, este, pa para España era un super pirata, porque pues les... Les atacaba todos los barcos sí. y pues se llevaba también con la realeza en, en Inglaterra que lo hicieron. Sir. Sir. Bueno, Isabel primera, ¿verdad? Uh -huh.
2: David Salinas fue la primera. Cuéntanos.
5: Ah, claro, porque desde luego también hay que recordar que bueno la piratería también tiene otra otro tinte, ¿no? Hablaríamos de los corsarios, ¿no? Que tendría que ver más que nada con aquellas eh, naciones que pues contrataban a, a piratas de alguna forma, porque en ellos se respaldaba su, su actuar, ¿no? Esto era más que nada en aquellos conflictos bélicos en los cuales capturaban embarcaciones enemigas y pues las hacía propias y las entregaban a la corona, ¿no? Y respecto a ello se emitían patentes de corso, que final que propiamente era la, la, la autorización que tenían para pues ejercer estos actos vandálicos, ¿no? Era la, la distinción que hacíamos con la, con la piratería. Eh, propiamente y los corsarios que, que operamos con nuestros países. Tenemos llamadas de
2: auditorio. Eh, don Aurelio García de Tultitlán, su respuesta la pueden encontrar con todo gusto en Internet. Don Aurelio García, a ah, dos, dos llamadas del señor García, te pregunta a ti: ¿Ate qué tribunales se dirimen los conflictos marítimos? Dos: ¿bibliografía básica del derecho marítimo? Y tres: ¿ejemplo de algún problema marítimo vigente?
5: Claro que sí. Eh, bueno, si bien es cierto, en nuestro país eh, no carecemos de tribunales marítimos que operen eh, como la materia marítima propiamente. Las controversias que se suscitan en... en en materia marítima son conocidas por los juzgados federales. No, en la, en la Constitución, el artículo 104, fracción cuarta, establece que los tribunales federales conocerán de todas las controversias que se susciten sobre ese, sobre derecho marítimo. Entonces, en este en ese sentido, los jueces de distrito a nivel federal son los que conocen de, este, de estas controversias en el, en el orden marítimo. Hay otros países, como Panamá, o España o Chile, que tienen países, eh, tri tribunales marítimos que operan las 24 horas del día, Pero, los 365 días del año. ¿No? Hay inclusive algunas controversias que se resuelven mm -hmm. en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, ¿no? sobre todo si tiene que ver dónde con está el tribunal? Eh? en Hamburgo, Alemania. Ah. Es, un, es un tribunal que también opera las 24 horas del día porque siempre hay eh, este tipo de controversias. ¿no? Y respecto a bibliografía básica sobre derecho marítimo, eh, puedo recomendar el manual de derecho marítimo eh, o hay un libro que se llama Derecho Oceánico, que es este, un libro que se refiere eh, básicamente el, el, el autor eh, Guillermo Guillén Solís, ¿no? que es un autor que establece que el, que el derecho marítimo puede tener otra denominación, ¿no? que puede ir más allá, no nada más es con, el, con el mar, sino que tiene que ver con, con los océanos. ¿no? Y ahí este, se, se tratan estas, esas situaciones, incluso la, la obra de derecho marítimo del, eh, del doctor Raúl Cervantes Ahumada, que es una obra que también se ha actualizado. Y respecto a algún problema marítimo al día de hoy, pues bueno, actualmente este, todas las embarcaciones, eh, hay, hay, hay un fenómeno que se conoce como abordaje, ¿no? que es la colisión de dos o más embarcaciones o con cualquier otro objeto en el mar, es una situación que se presenta pues hoy en día, no a pesar de la inmensidad del mar, es un fenómeno que, que se presenta muy común, ¿no? este daño a los arrecifes, por ejemplo, uh -huh. ¿no? eh, son, son ejemplos de algunos eh, problemas de derecho marítimo.
2: De hace poco se hundió a propósito el, un barco eh, que lleva el nombre de un héroe marítimo, Azueta, ¿no? Para hacer para hacer una reserva. exactamente,
5: precisamente porque no, no era no sí, sí, sí.
2: No, qué, qué interesante. Eh, de, aquí hay una pregunta de, de señor Bernardino Cruz Gamboa que vamos a contestar y se lo vamos a pedir aquí a don Ángel y a don Tito Armando estas preguntas dice cuántos tipos de piratería existen pues, a lo mejor también lo que decías tú del asalto a los trenes también no
4: pues eh, sí de alguna manera bueno hay una definición hay una definición legal de lo que es eh, la piratería y que está está en la en la ley precisamente aquí eh, la circunstancia específica que nos que nos habla de, de este punto es eh, constituye piratería ni más ni menos eh, eh, de acuerdo al consenso internacional todo acto ilegal de violencia o detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o por los pasajeros de un buque eh, privado o de una aeronave eh, privada dirigidos mm -hmm. contra el buque, contra eh, una un aeronave en altamar o contra personas o bienes, contra un buque o una aeronave con personas o bienes que se encuentra en un lugar no sometido a jurisdicción de ningún estado. Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave cuando el que lo realice tenga conocimiento de los hechos de que dicho buque o aeronave, de carácter de buque o, o aeronave pirata, todo lo que tenga como objeto incitar los actos de, eh, definidos en el apartado A, en el apartado B, y facilitarlos intencionalmente. Esta, esta definición que acabo de leer es utilizada por la Organización Marítima Internacional en su Código de Prácticas de Investigación de los Delitos de Piratería y Robo a Mano Armada perpetrados contra buques.
2: Perfecto. Muy interesante. Luego vienen unas preguntas más que nos están haciendo eh, personas de nuestro distinguido auditorio. Les recuerdo que se encuentran en cabina el distinguidísimo jurista Fernando Granados Carrión, doctor en Derecho, el maestro en Derecho Ángel Pedraza López y el licenciado David Salinas Rodríguez Fueger, Fejer, es el 860 de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: y piratería. Tito Armando, bueno, ya, ya lo aquí lo contestó o aquí, sea, en qué tribunales se viven los conflictos marítimos. Y bibliografía básica ya también la vimos. Y ejemplo de un problema marítimo vigente, pues ya lo del de maestro Ángel Pedrosa López. Eh, ¿Cuántos tipos de piratería existen, Tito Armando?
4: Ya, ya lo estábamos comentando, de hecho David ya había hecho una distinción sí. ¿sí? antigua en este, en este sentido, eh, yo creo que aquí eh, la, la piratería siempre se ha referido al mar, definitivamente, los robos y demás que se hacen en tierra contra trenes, y contra sí. vehículos de transporte y demás, no podían ser considerados como tales, ¿sí? la, la piratería siempre está referida a, a las... Al, al mar y a lo que sucede en aeronaves y en, en, en navíos.
2: Ya que estoy con un jurista muy prestigioso, como Tito Armando, sin agraviar a los presentes, al contrario. No, no. este eh, Siempre se mencionaba, eh, por ejemplo, ataques a las vías generales de comunicación. ¿no?
4: Sí, señor, como delito.
2: Como delito. ¿Existe todavía? Todavía. Ahora, el término no es feliz, porque si yo voy manejando y choco con un poste de luz, que es federal, pues no es un, es un ataque, es un accidente. claro entonces por qué es ataques a las vías? Esto viene de la revolución, ¿no? Seguramente el término. ¿no? Eh,
4: esencialmente es habla de la interrupción del servicio.
2: Telégrafos también, todos de la época, ¿verdad? Y
4: ferrocarriles y demás. Cuando se interrumpe el servicio, uh -huh. hay ataques a las vías generales de comunicación. Entonces, cuando, por ejemplo, eh, te, eh, te interrumpen el tránsito en una carretera, uh -huh. cuando te toman una vía férrea y detienen el, el, el ferrocarril y se deja de prestar el servicio y hay interrupción del servicio, ahí hay ataques a las vías generales. Cuando
2: de es una cosa. Que nace de la voluntad de dañar algo. Pero si yo voy manejando y por, 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 por evitar que pase un, un animal en el camino, Es eh, un volantazo. un volantazo y choco con un poste Ajá. de lego, de luz, por ejemplo,
7: Ajá.
2: Se, me, se me clasifica como ataques a las vías generales de comunicación y no es un ataque realmente. No, no, no. A ver,
4: Ahí habría un daño en propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.
2: Ya no es ataque. Y, no, no,
4: no, definitivamente no. Y, no y, se encuadra, digamos. No, no encuadra en el derecho como tal. Uh
2: -huh. eh, Ángel, ¿por qué se le llama piratería a la falsificación de discos y películas?
6: Pues es interesante el, el término porque nosotros le dimos un cuño muy latino en vez de darles apropiación del derecho internacional. Uh -huh. Nosotros estamos viendo es esta característica del lenguaje. El lenguaje tiene un carácter performativo, dicen algunos, o transforma realidades. Entonces, para nosotros, los alumnos, la, la explicación más sencilla de, de las personas ha sido esa reminiscencia de decirle, pues, es pirata como una conducta negativa eh, y atribuyendo ciertos contenidos, pero no tiéndose a una finalidad específica de circunscribir todas las conductas que se desarrollan en el mar.
2: Bien, hay una serie de preguntas del auditorio. Por ejemplo, Eduardo Cruz de Iztapalapa dice, ¿Pueden comentar acerca de las pruebas nucleares? ¿Puede haber una demanda sobre ellas?
4: Bien, eh, este tipo de pruebas que se realiza con armamento es eh, desde un punto de vista estrictamente de Estado, es un acto de Estado como tal, es una potestad de cualquier Estado realizar esta, este tipo de ensayos sin eh, ninguna connotación, Esto es, eh, no no podemos de llure sancionarlo como tal. De hecho, lo realizó Estados Unidos, lo realizó Francia, ¿te acuerdas en el ladrón de Burulú? de, de Mururua, eh, Corea del Norte ahorita eh, a, actualmente Corea del Norte, la India,
2: hecho Pakistán, tiene Paquistán, la Rusia, también Rusia, Rusia,
4: etcétera. Eh, realmente no hay no hay eh, un, un marco legal que eh, constriña al Estado a no realizar este tipo de ensayos y a no a no experimentar con armamento. Por eso es el reproche internacional y por eso la represión económica en contra de en contra de Corea ¿qué se está pidiendo. Eh, Corea concentra eh, su el total de su operación eh, comercial con China. ¿Qué se le está exigiendo a China? Córtale el, el, el desarrollo comercial. No comercies con él para empezar a apretarlo, 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 apretarlo. Eh, Corea tiene una situación terrible. Hay luna, no hay medicamentos. Eh, eh, realmente, por ejemplo, en vez de tener una, una bolsa de suero, que aquí la vemos en cualquier hospital, en el más humilde de los hospitales, hay una bolsita de suero, allá utilizan botellas vacías de cerveza para meter el líquido que le van a transfundir a las personas, a su organismo, en fin... Tiene un problema de pobreza muy fuerte, hay hambruna en Corea, y hay muchos problemas, aparentemente el señor sale con un gran despliegue en, en, en auditorios muy bonitos, muy modernos, muy iluminados, en fin, pero pues eh, realmente tiene muchos problemas, sin embargo no le, no le podemos exigir jurídicamente, ¿Cómo lo hacemos políticamente, uh -huh. a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quien eh, toma medidas y sobre todo son medidas de retorsión económica le vamos cortando el comercio para que no tenga ingresos y no tenga para financiar su guerra. Eh,
2: Señor ¿cuáles son las repercusiones a nivel internacional a raíz de la piratería? Pregunta don Juan, Juan Job Torres.
5: Claro, bueno, a nivel internacional la figura de la piratería eh, ha sido estudiada, eh, eh, realmente analizada ¿no? en la Comisión Nacional, en la Comisión de Naciones Unidas del Derecho del Mar uh -huh. de 1982, eh, donde aquí pues, se recoge esta... Eh, esta disposición es sobre la, la piratería y, y básicamente lo que lo que trata en sí es que la piratería sea resuelta por los estados que que finalmente eh, son afectados no las embarcaciones que, que portan el, el pabellón o la bandera eh, de, de dicho estado son a las que les corresponde sancionar no el derecho internacional permite al derecho interno para sancionar eh, estas medidas no
2: yo me acuerdo este Ángel Pedraza de que Liberia, que es un país de África, que tiene un origen muy, muy, muy curioso, no sé si la Victoria lo sepa, pero es un estado que fundaron los Estados Unidos para regresar a las personas afroamericanas ahí. Sí, claro. Se fundó ahí, la capital es Monrovia, porque fue el presidente Monroe el que sugirió ese estado en África. ¿Por qué digo esto? Porque en los años 60 y 70 una forma de, de hacerse llegar dinero, los liberianos, afro, afro, los que viven en África, los africanos, clavan su bandera a diferentes barcos en el mundo.
6: Sí, claro que esa es la razón por la cual hay muchos navíos con bandera de Liberia. Y ¿Sigue todavía? Yo creo que sí. En Panamá. En que, Panamá. tiene que ver con la simplificación administrativa, que eso implica en muchas ocasiones, pues la facilidad de obtener esas banderas en ciertas características lo cual hace difícil eh, en un momento dado perseguir el delito por los subregistros o las situaciones particulares en, en caso concreto. Cuando fue un acto de corrupción, el que llegó a tener ese documento y no se dejó registro alguno.
2: Eh, Guadalupe Mendoza de Xochimilco. Felicita al doctor Tito Armando. Está muy interesante el programa el día de hoy gracias. y que además normalmente no se toca el tema. Muchas gracias.
4: Saludos, Lupita.
2: Pues, muchas gracias. Eh, Guadalupe Mata de la Ciudad de México a los, a los panelistas, a los tres panelistas muy importante e interesante el programa de hoy eh, Saludos a la otra Lupita pre <ríe> pre pre Pregunta <ríe> a David Salinas ¿Dónde puedo estudiar derecho marítimo y felicita y saluda a Luis que Lleva muy buen programa dice aquí. Ya lo veremos si es cierto. Mira, muchas gracias. Eh,
5: el derecho marítimo eh, se estudia en nuestra gloriosa UNAM, ¿no? A pesar de que es una... en nuestra
2: gloriosa y siempre guida facultad de derecho. Por
6: supuesto.
5: Es una, es una materia optativa y no obstante ello eh, es una materia que pertenece al bloque de derecho internacional al cual se le ha dado este asimismo sí en la en la universidad del del MAD. ¿no? que está en Oaxaca, en las en, la, en las escuelas mercantes que hay, tenemos tres escuelas mercantes en nuestro país, en Tampico, mm. en Veracruz y en Mazatlán, que desde luego ahí también se instruye pues el personal de la, de la marina mercante, verdad, para que también tenga nociones de derecho marítimo.
2: Muy interesante. Quisiera, quieres abundar un poquito más este Ángel, por favor, sobre el tema.
6: Sí, habría que tener, eh, la, la alta especialización que, que refiere aquí David tiene que ver también con pues, el nicho de mercado, en algún momento podríamos decirlo, nuestra universidad tiene la gran potencia de tener una gran abanico de posibilidades de capacitación, e incluso por defecto en algunas entidades lo ha ejercido así, que traen a las personas a colaborar aquí a la universidad para formar cuadros de esas características, pero la idea es que todas las universidades del país tengan desarrollado su potencial, específicamente por ejemplo en estos estados seguramente con grandes costas por la necesidad de, específica que tienen ellos de formación que detona eh, en un tema de, de educación y formación. Nosotros como estudiantes y como profesores universitarios vemos que la universidad ha sido el paraguas de grandes necesidades de este país. Claro. Entonces, ahí hay una apuesta muy importante para que nuestros alumnos conozcan y comprendan la importancia de las asignaturas y que vayan segmentándose en ellas, porque de repente nos encontramos a muchos abogados civilistas y penalistas. Uh -huh. El problema es que eh, muchas veces no conocen esta, eh, esta información y esta, esta especialización, que desde luego no es un tema común, pero sí muy interesante. Lo diría
2: y agradecido por la invitación. Tito, tienes tres minutos más para abundar en esto, ya viene el corte
4: final. Ya, ya viene casi, casi la parte final. Fíjate que, eh, haciendo un, un poco de memoria aquí, eh, sí, eh, yo creo que este es un tema realmente eh, poco abordado, muy poco abordado. Sin embargo, eh, los, eh, los efectos económicos de este tema son tremendos, son tremendos. Hay que resaltar que eh, las, las compañías navías han ido tomando eh, des, distintos eh, caminos para proteger a sus embarcaciones. Eh, de hecho, y recordando un poco eh, aquí, eh, entre otras medidas que hicieron, eh, mira, fueron, si no mal recuerdo, en, en, en números redondos, más de dos mil millones de dólares, lo que gastaron las fuerzas multinacionales que se metieron con el problema somalí para poder custodiar los barcos porque tienes que gastar, tienes que gastar en la en la tripulación, tienes que gastar en los barcos, tienes que gastar, etcétera, Todo lo que conlleva traer escoltas, es ese ese gasto se tiene que hacer y son dos mil millones de dólares, adicional uh -huh. a que los costos de los seguros de los navíos también se incrementaron, porque evidentemente el, 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 los, las aseguradoras trabajan con riesgo,
2: sí.
4: hacen un cálculo del riesgo y dicen, bueno, esto es un alto riesgo, te cobro más alto de, de tu seguro, en fin. Eh, y pues realmente quién es quien eh, paga todo esto al final del día, ¿no? Los comerciantes y los demás no lo pagan, lo paga el consumidor final Entonces, esta, esta situación que beneficia a un grupo de, de piratas, a un grupo de gente que se dedica a este tipo de delitos, pues lesiona a todo el mundo, a todo el planeta. Claro y esencialmente y, y estaba yo eh, viendo con, pues, con cierto asombro de pronto eh, los los robos que, que se realizan eh, aquí aquí en, en nuestro país, van muy enfocados a productos del mar productos del mar que son de fácil venta, entonces yo tomo el, yo tomo el, el camarón de una embarcación sí, sí. y yo lo revendo con una facilidad pasmosa pasmosa, lo cambio de embarcación que con otra embarcación que tenga sus registros de salida al tamar y demás y lo meto a, a puerto y lo puedo comercializar en una forma muy muy fácil Qué bien eh,
2: pasando ya el, el, el penúltimo segmento este tenemos una llamada del señor Jaime Chávez a quien saludamos con todo afecto, nos llama cada semana y dice que históricamente la piratería marítima es el primer delito universal ¿México cuenta con algún tratado para proteger sus embarcaciones? Esto lo vamos a platicar con el maestro Salinas después de este corte musical a cargo del padre Cronos. Y saludamos, por supuesto, también a Socorrito en los controles. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. a través del 860 de AM el alma mater del cuadrante
7: ¡Entrele al zapateado! ¡Ja, ja, ja!
1: ¡Qué sabroso me lo bailo, mira nomás! ¡Ja,
3: ¡No te quedes, Vargas! Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver. Ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones Primero me has de agarrar. Vale más para ver, hermano, que ver cierto volar No te hagas más ilusiones. Primero me has de agarrar. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo me tira! ¡Entre!
1: ¡Báydele, tu madre, pues!
2: pensativo hoy el padre Cronos, muy pensativo hoy el niño de la radio y más pensativa Socorrito, tú tienes la culpa padre Cronos, eh? porque ahora trajiste música pues así que, que nos recuerda a Pedro Infanti, entonces Socorrito se puso muy nostálgica, seguramente igual también el niño de la radio, eh, Maite Trujillo de la ciudad. felicita el panel en especial al maestro Ángel Pedraza, muy interesante el programa porque el derecho marítimo generalmente no está abordado, correcto. Agustín Mondragón, leo textualmente, ¿acaso la ONU no es un apéndice del gobierno americano? Dice el señor Agustín Mondragón, ya que este mantiene la pena de muerte, viola los derechos humanos al asesinar a indocumentados, invade país para defender a sus empresas sin causas justificadas y la ONU jamás le ha aplicado la ley internacional que solamente se aplica a países
4: débiles. Ay Dios, sí, realmente es, es um, aquella famosa anécdota de la regla de oro, el que pone el oro pone la regla, Y sí, eh, recordemos cómo está dividido los asientos del Consejo de Seguridad de la ONU, y siempre es, eh, eh, fíjense, por ejemplo, se, se quiso sancionar, por ejemplo, muy, por mucho tiempo en, eh, eh, a los que utilizaron... Eh, químicos contra la población civil allá precisamente en el Medio Oriente sí, sí. y eh, los que se opusieron fueron Rusia y China dijeron no y tienen un peso específico en los asientos del Consejo de Seguridad Estados Unidos quería sanciones algunos otros países querían sanciones porque además se demostró que efectivamente habían utilizado estas armas químicas contra población civil y, y están proscritas las armas eh, químicas en fin hay, hay un reclamo eh, internacional, sin embargo los contrapesos, el, eh, recordemos que la ONU no es un tribunal, la ONU es un organismo colegiado de carácter político y las decisiones que se toman en la ONU son políticas la UNESCO también. Es correcto. Son la UNESCO pesos. es política también. Son pesos y contrapesos. Entonces, uh -huh. la dificultad de llegar a esto es apartarnos del derecho. Ahí las decisiones que se toman la, las decisiones, y no podemos cerrar los ojos, son de carácter político y no jurídico. Entonces, eh, circunstancialmente se toma una decisión y se aplica el derecho internacional. Pero cuando se toma, es un acuerdo político. Realmente, porque no tienen una investidura de tribunal sino son los consensos que se generan en, en este en este tipo de organismos internacionales. ¿no? O sea
2: que si la UNESCO, Maestro Pedrosa, declara que las pirámides de Teotihuacán las hicieron alemanes, pues el, ¿y es un acuerdo, van a decir que son alemanas. No es que es cierto, que hay absurdos sí. en el Medio Oriente de estar sí, claro. desvinculando ciertos lugares a ciertos países, es pues que no es cierto, y es la UNESCO... Sí, es para la cultura. Digo,
6: ahí lo que tendríamos que, que, que decir en algún momento es que estas instancias internacionales se legitiman con su actuar. Entonces, uh -huh. en algún momento el reto de las instituciones nacionales e internacionales es darles esa fortaleza a las decisiones. Desde luego que a veces pesa el peso político muy importante. Y las decisiones cuesta más trabajo tomarlas en esa medida. Estados Unidos tiene una larga tradición de violar los derechos humanos en general, pero también tiene un avance sistemático en las instituciones de protección de los derechos civiles. Entonces habría que tomarlo con esta perspectiva y no simplemente pues hacer eh, leña del árbol caído, diríamos, claro. en algún momento. Desde luego que, que, que el tema de la UNESCO seguramente no se atrevería <risa> a decir esta, eh, eh, esta situación no, porque no, más de no, uno es le que ya, han,
2: es que ya se han atrevido. Sí, claro, ahorita en el Medio Oriente se han atrevido, uh -huh. absolutamente.
6: Sí, lo, lo, los eh, patrimonios Palmira, todos estos sitios arqueológicos que fueron destruyendo y que lamentablemente ha tenido una repercusión a nivel de la humanidad. Sí, o decir que el muro
2: de los lamentos el, eso, es, es musulmán. Eso, que el muro pues de los no, lamentos es musulmán. No, pues digo, no, es el templo del rey Salomón y Salomón no era musulmán, ¿no? Digo, pero pero, 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 pero sí. votan en bloque los países y cosas absurdas sobre ciertas partes de, 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 del Caribe o de Europa o de África. Tergiversan todos porque vota, votan por equipo, ¿no? Así el es. grupo de los países del Caribe vota con Venezuela, por ejemplo, y Cuba, ¿no? Y, y otro, eh, Brasil con otros. Sí, sí. Y en Medio Oriente, los países árabes contra tal, tal, tal. El y, y, y en Rusia, igual con los, este, las gentes que le son o los países que son afines, también votan. Sí. Entonces, se llega a absurdos sí, claro. de la UNESCO, que de veras dan risa, siendo una institución, se supone el cultural, la más importante del mundo, decir este tipo de aberraciones, ¿no? Pero ya casi nos está haciendo señas el Padre Cronos, ya, ya Padre Cronos, ya tenemos que terminar, o nos da usted cuatro meses, bueno, tito Armando, ¿qué puedes concluir Uy, qué de esto, validad, por favor? Que, que,
7: que, el que, Padre Cronos,
2: le vamos a pedir su renuncia con
4: carácter revocable cada semana, que <risa> <risa> lo merece. Mira, a pesar de que, de que él decía yo hace un momento, eh, ha ido disminuyendo la, la piratería a nivel internacional. La aérea también, ¿verdad? Sí, también. Esa ha bajado muchísimo, ¿no? Sí, por todas las medidas de seguridad que se han tomado. Sí. Sin embargo, todavía hay por ahí alguna alguien, sí, 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 algún loco que se pone mal arriba del avión y que de pronto dice traigo una bomba. O de hecho el, el código, por ejemplo, en Estados Unidos, en, en las embarcaciones, eh, en las aeronaves a nivel internacional, es si se escucha la palabra bomba inmediatamente aplicar un protocolo de seguridad a bordo de la aeronave y asegurar a la persona que mencione esa palabra o le escriba eh, entonces eh, bueno pero si han ellos han apretado mucho más es es más sencillo eh, controlar los aeropuertos etcétera claro. que controlar la Que mar, sí
2: ¿no? Y no eh como siempre alguien se cuela ah, bueno, eh
4: sí 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 oh, sí, sí. Eh, no bueno el, el transporte de, de que se hace de drogas eh, en, entre países a través de Los aviones no se daría no Simple, sencillamente es vulnerable Cualquier sistema es vulnerable eh, Ha bajado, ha descendido, ya no está Tan asentado como Cuando se hizo la película de Tom Hanks Precisamente sí, no sí, sí, casi Estaba casi en, en, en auge el asunto Y demás, ha ido descendiendo Sin embargo no ha desaparecido Ha ido migrando de territorios Y es vigente y es presente qué bien
2: ¿Alguna conclusión, maestro? Pedroza? Sí,
6: que, que el reto para todos es estar bien informados respecto de estas eh, situaciones que se presentan en la cotidianidad. En México hay una necesidad de explicitar el fenómeno, documentarlo e incluso investigarlo porque seguramente tiene un impacto social muy fuerte. Incluso no solo para esas empresas que hacen el comercio de, de, de estos bienes y servicios, sino para toda la sociedad en general. La comunidad está resintiendo económicamente su bolsillo que está afectando. Por estas prácticas y de estas características. Muy
2: bien, y el, el, el autor de, del programa que lo sugirió, David
5: Salinas. Muchas gracias, doctor. Eh, pues finalmente comentar la. La, los los esfuerzos que se están haciendo a, a nivel internacional, ¿no? Sobre todo implementar esta policía marítima que muchos países también han propuesto, ¿no? Que si bien es cierto eh, las embarcaciones no podrían ir armadas, ¿no? Pues desde luego contar con, con otras embarcaciones que las auxiliaren y desde luego pues evitar este tipo de de, de actos, ¿no? y pues bueno ya que tocamos también eh, este tema de, de piratería, pues no olvidarnos de que también existen otros delitos marítimos que también aquejan, y vale la pena hacer un estudio sobre eso ¿no? incluirlo sobre todo en la legislación de nuestro país.
2: Muchas gracias doctor Titorono Bernardo Carrión, distinguidísimo jurista de la Facultad de Derecho de Prestigio Nacional e Internacional por tu presencia y comentarios.
4: Gracias mi querido paisano por la invitación y gracias al auditorio por escucharnos. Sí,
2: tenemos un auditorio muy, muy nutrible el día de hoy Bien, eh, gracias maestro Ángel Pedraza. Un gusto tenerlo aquí en este programa de la Facultad de Derecho.
6: Gracias por la invitación y gracias por esta charla tan interesante.
2: Muy amable. Gracias David Salinas por tu presencia y comentarios también. Muchas gracias. La e inducción doctor. del tema. Muchas gracias.
6: Eso es.
2: Bien, operación de, so de Socorrito Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Carlos Francisco Trejo y estente de producción Raúl Romero y Escutia, el niño héroe de la radio. Soy Eduardo Luis Fíjer. La mejor de las tardes y continúen en el 860. Este de Universidad Nacional Autónoma de México
1: Soy marino, vivo, errar. Vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero y solo el mar me contesta, ya no llores marinero. en el siete mares porque ando de puerto en puerto llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño pero esa no fue mi vida navegar es mi destino Compañera de nosotros, ¿qué noticia tienes hora de esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco. O las altas olas grandes que me arrastran y me alejan. Cuando anclemos en Tampico, quédense un ratito quietas, tan siquiera cuatro noches, si es que entienden mis tristezas. Me dicen en siete mares, porque ando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño pero esa no fue mi vida navegar es mi destino